0: Und dieses Video zeigt, nicht nur singen ist Lobpreis, sondern ganz sicher auch das Spoken Word von der Rebi. Vielen Dank dafür, dass du das extra für diese Predigtserie geschrieben hast. Wir sind genau mitten am Ende unserer Predigtreihe zum Thema Worship, zum Thema Anbetung. Da haben wir schon ganz viele Stationen angeschaut und heute gehen wir in das Thema ein Worship und diese Schönheit. Und Schönheit haben wir heute Morgen schon ganz viel gesehen, nämlich all die Menschen, die hier vorne standen und der kleine Knirps, der in der Mitte saß oder stand oder ge ge gehalten wurde. Ähm, wir sehen ganz viel Schönheit um uns herum. Und jetzt die Frage, was findest du denn schön? Oder doch lieber die Berge? Oder möglicherweise Dschungel? Also Schönheit auch mit Abenteuerlust, der nächste Tiger kommt bestimmt. Oder der nächtliche Himmel. Oder einfach der Wald. Das musste ich für meinen Mann reinmachen. Er liebt Schokolade. Das ist das Schönste für ihn. Das ist mein Favorit, weil das machen wir später auch noch. Festen. Wir feiern noch. Was findest du schön? Heute hat man das Gefühl, wenn man über Schönheit spricht, das ist schon etwas naiv, oder? Wir haben ganz andere Begriffe, die wir nutzen, um etwas zu beschreiben, was wir wirklich total cool finden. Zum Beispiel Hammer. Oder voll krass. Oder mega. Da ist schön so ein bisschen in die Richtung von, ach jö, irgendwie herzig, ganz nett. Aber Schönheit ist so viel tiefer und größer als das. Und ich habe den Eindruck jetzt in den Bildern auch, etwas hat uns angesprochen und uns hingezogen. Etwas in uns tief drinne weiß, wir sind zu etwas Schönerem berufen oder es zieht uns zu einer tiefen Schönheit hin. Und Kev, mein Mann und ich, wir gucken unglaublich gerne Dokumentation. Und da war eine Serie, die ging über Botanik. Und das war mega spannend, was der Botaniker da erklärt hat. Nämlich, er hat viele, viele Jahrzehnte Blumen beobachtet. Ja, es war ein älterer Mensch. Und hat beobachtet, dass wenn diese Pflanze wächst, dass sie diese Streben hat, in die Perfektion zu kommen. In die absolute Perfektion. Und kurz bevor sie das erreicht, verwelkt sie, geht kaputt und etwas Neues entsteht. Ich habe das recht spannend gefunden, als er das so sagte und auch mit so einer Wehmut sagte, weil du merktest richtig, boah, der hätte auch gerne die Blüte in der Perfektion gesehen, aber kurz vorher geht sie kaputt. Und ich habe gefunden, irgendwie erinnert mich das an die Schöpfungsgeschichte beziehungsweise kurz danach an den Sündenfall, wir wurden zur Perfektion hin geschaffen. Perfekt nicht im Sinne von alles, na, also einfach dieses, diese, diese Exzellenz. Wir wurden dahin geschaffen und wir haben wir schaffen es nicht. Ich fand es ein mega starkes Bild dafür, dass ähm, wir etwas, auch die Schöpfung, sie sehnt sich nach etwas Schönem, etwas Gutem, etwas Wahrem und schafft es nicht hinzukommen. Nun kann man doch tatsächlich sagen, Schönheit ist auch schon recht subjektiv zum Beispiel die Dekoration hinter mir, da hatte ich wirklich alle, alle möglichen Leute, die kamen, ganz unterschiedliche Anliegen. Die einen sagten, Samadoro, ist das jetzt wieder so eine Kunst oder kann das weggeschichte? Das sagt mir so irgendwie gar nicht zu, es ist zu wenig bunt. Da habe ich gedacht, ja, deswegen bin ich ja auf der Bühne. Aber gut, andere Geschichte. Es ist irgendwie so, es ist so steril, es ist so komisch, es ist so merkwürdig und andere, die fast schon Tränen in den Augen hatten und sagten, boah, das, das spricht zu mir, diese Ordnung und diese anbetenden Hände und Gestalten, das ist genau das, wie ich es fühle und alles dazwischen. Und Schönheit ist unglaublich subjektiv, wie wir es betrachten. Die einen finden super, wenn sie einen Baum sehen, der äh, im Herbst irgendwie in allen Farben zu finden ist. Die anderen sehen nur die ganze Arbeit danach, wenn die Blätter unten sind und finden es gar nicht lässig. Die sollten lieber oben bleiben. Die Frage ist auch, was zieht uns so dahin? Wenn ich jetzt so auch in die Medien schaue, ne? also es gibt jetzt zum Beispiel Germany's Next Topmodel oder wo sie auch immer diese ganzen Castings machen oder auch die Musikgeschichten oder das Supertalent. Überall sind Leute gesucht, die etwas Schönes hervorbringen und etwas Gutes machen, etwas Wahres machen. Und die Einschaltquoten sind recht groß. Es zieht uns zu diesem Schönen hin. Jetzt die Frage ist, was bedeutet eigentlich Schönheit in dem Sinne? Also geschichtlich gesehen ist Schönheit ähm, etwas, was uns visuell anspricht, also etwas Äußerliches, was, was Gutes und was Wahres verkörpert. Also Schönheit beschreibt etwas vor allem, was wir sehen, was wir angucken können. Und wir versuchen in diesem Schön, wenn wir es betrachten, etwas zu finden von dem, was wir glauben, verloren zu haben, eine Sehnsucht zu stillen. Und eine Frau, die hat das mal wunderbar beschrieben, sie sagte, ähm, wenn ich etwas Schönes anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich bin angekommen. Oder sie beschreibt es als einen Ort, wo man nicht weg will. Und ich kann ihr sehr gut nachempfinden. Also ich bin so der Sonnenuntergangstyp, also früh morgens aufstehen ist nicht so mein Ding. Und wenn ich diese Farbenpracht sehe, dann am besten noch am Meer. Leute, wieso... Ist da so schnell weg, die Sonne? Die könnte noch eine Stunde weitermachen. Oder jemand, der, der surft und auf der, der perfekten Welle reitet und sagt, hey, ich könnte noch eine Stunde machen, aber geht ja nicht, weil der Strand ist im Weg. Leider ist die Welle dann vorbei. Wir wünschen uns, diesen Moment länger drin zu haben, etwas, etwas Gutes erkannt zu haben. Und spannend ist, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dieser goldene Schnitt, das ist das, wo, wo man sagt, hey, das ist eigentlich die, der perfekte Blick auf etwas. Da hat man gedacht, das ist irgendwo so im Mittelalter, ein bisschen kurz danach davor äh, entstanden. Das war schon viel länger vorher da. Das war schon in der Natur da. Man hat auch weiter herausgefunden, obwohl so viel Unterschiedliches um uns herum ist, von, von Pflanzen bis hin zu Tieren, bis hin zu Gegenständen, dass das die gleiche Handschrift trägt, obwohl die Farben und auch die Formen und auch die Proportionen völlig anders sind, trägt es eine Handschrift. Und da sage ich wieder, ja genau, da steht in der ersten, auf den ersten Seiten der Bibel, Gott hat es geschaffen, einer hat alles geschaffen. Und dieser eine ist Gott, der gute Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat es gemacht. Er hat es wunderbar gemacht. Und er hat alles Lebendige geschaffen und er schafft auch weiter. Er hat nicht irgendwann aufgehört, er macht heute noch. Er liebt es, weiter zu staunen und zu, zu schauen, was entsteht und was er auch machen kann. Im Urtext steht sogar, dass er gesungen hat. Er hat sie gesprochen. Er hat die, die, das erste Mal, wo er sich, sag ich mal, die Hände dreckig gemacht hat, das war bei der Schaffung von Menschen, als ihn aus Lehm geformt hat. Alles vorher hat er gesprochen und eben im Urtext steht gesungen. Also ihr seht, Schöpfung, etwas erschaffen, Musik, irgendwie gehört das zusammen. Und ich frage mich, wenn jetzt schon die Schöpfung mich extrem flasht und ich atemlos dastehe und denke, wieso kann dieser Moment nicht länger gehen? Wie viel schöner muss dieser Gott sein? Dass er schön ist, ist außer Frage. Da sehen wir nämlich einige Stellen, Gerade auch im Alten Testament, die das sagen. Deine Augen, Mensch, werden den König in seiner Schönheit sehen. Du wirst ein weites Land erblicken. Oder weiter, betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Heilige Herrlichkeit, der gibt es, wie ganz oft im Hebräischen, viele verschiedene Zweigungen. Eins davon ist auch Schönheit oder Lieblichkeit. Oder David, als er schrieb im Psalm 27, ich möchte nichts sehnlicher, als im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit, seine Schönheit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Beschrieben wird er oft als schön. Und auch interessant ist in den ganzen Visionen, die wir sehen, vom Jesaja bis hin zur Johannes-Offenbarung, die sind ganz ähnlich. Wir sehen ganz verschiedene Aspekte, nee, wir sehen die verschiedenen Aspekte, die sie erklärt haben, sind ganz ähnlich. Alle sagen, wir finden keine Worte, die uns gegeben sind in unserer Sprache, um zu beschreiben, als das, was wir da gesehen haben. Diese Schönheit und Farbenpracht und Großzügigkeit und Liebe. Dass Gott nicht nur schön ist, sondern auch Schönheit gut findet und auch wichtig findet, das sehen wir ebenfalls ganz am Anfang von der Bibel, als es um die Stiftshütte geht. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, hat dann eine Stiftshütte bekommen, beziehungsweise Gott hat gesagt, lass uns eine bauen und hat ziemlich präzise gesagt, wie er das Ding haben möchte. Er hat nicht gesagt, gut, macht mal halt irgendwas, sondern hat gesagt, wie groß, welche Materialien geschaffen werden sollen, wie die Gefäße aussehen sollen, welches Material das haben soll. Nicht zuletzt auch die Begleitung von den Priestern. Das war praktisch für die, die mussten sich morgens nicht überlegen, was sie anziehen, so wie ich, sondern die konnten einfach sich anziehen mit dem, was Gott ihnen zugeteilt hat. Wunderschöne Gewänder sind rausgekommen, präzise in Ordnung gesetzt. Von einem, der sagt, ich, ich möchte es gerne so haben, weil Schönheit mir wichtig ist, weil ich schön bin. Viele Jahrhunderte später ging das dann noch on top, indem dann der Tempel gebaut worden ist. Wir können in den Chroniken lesen, wie ähm, David das alles organisiert hat. Sein Sohn Salomo durfte das dann umsetzen, dieses riesengroße Projekt. Da, da werden von Tonnen von Gold, Silber und Kupfer berichtet, von Edelsteinen, vom besten Quarz, von den besten Hölzern, die geschaffen werden und äh, herangeschafft werden, um dieses große Projekt umzusetzen. Und wieder, man kann sagen, es ist eine riesige Großzügigkeit und Überfluss Vorhanden in dem. Für mich trägt es diese Handschrift. Nicht protzig und irgendwie idealistisch, sondern hey, ich, ich finde Schönheit für meine Wohnung wichtig, aber ich will sie auch dir, Mensch, geben. Und diesen Überfluss, den ich produziere in der Schöpfung, ähm, den will ich dir geben und mit, mit teilhaben lassen. Ich meine, Gott hätte ja auch einfach alles sehr funktionaler machen können. Schließlich hätte er machen können: hey, jetzt Lichtschalter an, jetzt ist Licht, jetzt ist Tag. Und Licht aus, jetzt ist halt eben Nacht. Nicht so Gott. Ich bin jedes Mal fasziniert, dass jeder Sonnenauf- und Untergang immer anders aussieht. Die Farbenpracht, die es im Herbst gibt, diese verschiedenen Gelbtöne, und ich dachte, die wären schon fertig, fangen wieder neu an, mich zu begeistern. Schönheit ist Gott wichtig. Wir haben gehört, ganz am Anfang von der Predigt, dass Michael, der andere Pastor, ähm, gesprochen hat, dass Worship ein Lebensstil ist. Und wenn wir Lobpreis oder Worship ähm, übersetzen würden, ist das im wörtlichen Sinne sowas wie erkennen oder anerkennen oder dem zustimmen, was wirklich ist. Und ja, das mache ich nicht nur einmal. Ich stimme nicht nur einmal in meinem Leben und sage, der Herbst ist wunderschön. Ich sage das, glaube ich, jedes Jahr wahrscheinlich hundertmal. Außer dieses Jahr, da war nicht so schöner Herbst. Aber letztes Jahr war er Hammer. Er ist groß, er ist barmherzig, er ist liebevoll und gerecht. All das ist wahrhaftig und Wahrheit und das erkenne ich an. Das ist Lobpreis, nichts anderes tun wir. Und die Schöpfung um uns herum hat das schon ziemlich lange begriffen, weil sie singt diesem Schöpfer schon sehr lange. Also die Vögel singen, Wale singen, wusste die übrigens dass Wale sich jährlich treffen vor der Küste von Australien und man das letzt festgestellt hat, die singen ja recht krasse Melodien und die haben auch Bedeutungen, aber manche von diesen, die entstehen einmal im Jahr, wenn die sich alle zusammentreffen. Und jede Wahlgruppe, wo auch immer sie ist, im Norden, Süden, Osten, Westen, singt diese Melodie nach. Einmal im Jahr. Und ich stelle mir vor, dass sie sagen: So groß ist der Herr. Oder sagen wie, es gibt niemanden, der schöner ist als er. Qualle, was sagst du? Rochen, stimmt mit ein, ihr müsst unbedingt mitsingen. Ja, ihr könnt nicht die Oktave, das ist nicht so schlimm. Wir Singt einfach mit, was ihr könnt. Aber dieser Gott ist so mächtig, genial, lass uns da nicht verstummen. Ich finde es mega gigantisch, wenn man solche Dinge rausfindet und die Wissenschaft nicht so wirklich weiß, warum die Wale das machen. Es gibt keinen ersichtlichen Grund aber ich staune mit diesen Wissenschaftlern über diese Wunder, die wir nicht greifen können und nicht verstehen. Das ist Interpretation von mir, dass sie diesem Schöpfer singen, weil ich es in der Bibel lesen kann, dass die ganze Schöpfung singt und ihn anbetet. Ob es so ist? Egal, ich staune mit. Es ist großartig. Eine Freundin von mir, die hat ähm, sich ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, was Worship mit Musik zusammenhängt. Wir haben ja gehört, es ist eigentlich ein Lebensstil, also warum soll ich die ganze Zeit singen? Und äh, wenn du nicht gerne singst, keine Angst, im Himmel werden wir noch andere schöne Sachen machen, außer singen. Wir müssen nicht alle singen können und Harfe spielen, alles gut. Sie hat eine Wechselwirkung gesehen von dem Gesang, den ich ganz spannend finde. Folgendes, da ist jemand, das ist ein Songwriter, der setzt sich hin, liest die Bibel, betet und plötzlich merkt er einen Aspekt von Gott. Er ist gut. Eigentlich wissen wir das alle. Aber er hat es erlebt in seinem Leben, dass Gott gut ist und findet Worte, die anders sich anhören als in der Bibel selbst und sagt, Gott ist gut in seinen Worten und macht dann Song draus mit Melodie. Musik hat eine eigene Ordnung in den ganzen Intervallen und den ganzen Tonlagen und hat so viel Freiheit darin, schöpferisch zu sein. Schöpferisch, das sind wir von Anfang an. Wir sind geschaffen worden als Ebenbild Gottes, als Schöpfende oder schöpferische Menschen oder Kreaturen. Also dieser Songwriter, der macht also einen Song und er behält ihn nicht für sich, sondern er teilt sie mit der Gemeinde. Und was passiert dann? Sie singen den Song und irgendwann merkt der Mitsinger, krass, ja, das stimmt. Gott ist wirklich gut. Und ich habe diese Wortwahl noch nie so gehört wie dort. Und ich kann zu 100 Prozent dahinterstehen und sagen, jo, das stimmt. Das heißt, der, der etwas gegeben hat, wird beschenkt von den Leuten, die sagen, ja, das ist so. Da ist eine Wechselwirkung. Und das nennt man einheitsstiftend. Lobpreis. Oder Worship ist zutiefst einheitsstiftend. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Religionen, sie kommen zusammen und beten diesen einen an. Einheit in Unterschiedlichkeit. Das finde ich ein zutiefst spannendes Phänomen, was sie herausgefunden hat, weil das letztlich sich von vorne bis hinten durchzieht. Einheit, Beziehung, das ist Gott wichtig. Die ganze Bibel ist voller Rettungsaktionen, weil Gott möchte Beziehungen zu den Menschen haben. Jetzt ist die Frage, die ich mich auch schon recht lange beschäftigt habe, darf Musik eigentlich schön sein? Okay, nachdem wir das alle gehört haben, ja schon, aber könnte es nicht auch sein, dass ähm, Leute für sich selber den Ruhm in Anspruch nehmen? Also jetzt dieser Songwriter, der könnte ja auch sagen, hey, ich habe den Song geschrieben, das ist meine Idee, Patent drauf, kann ich dir zeigen, steht da. Was passiert dann? Sollten wir das nicht irgendwie nicht unterstützen? Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, der sagt, Schönheit im biblischen Sinne ist nicht einfach nur das Äußerliche, sondern auch das Innerliche. Es spricht den Charakter an. Und da ist es natürlich elementar wichtig, jemand, der am Worshipen ist, dass nicht nur seine Skills weiter sich entwickeln und dass er sich das schult, das Beste zu geben, sondern auch sein Charakter sich mit verändert und wächst und groß wird. Und da kommen wir jetzt zu einer Sache, die recht schwierig ist, weil wie erkenne ich das denn jetzt, dass der Charakter gut ist? Und ich glaube, wir können so viele gute Floskeln sagen, wie wir wollen. Wenn es innen drin dunkel ist, ist es dunkel. Aber das können wir nicht sehen, aber Gott kann es sehen. Letztlich ist er, der die Herzen kennt und sieht, nicht den äußeren Schein. Das heißt, ja, um die Frage zu beantworten, ja, es kann sein, dass es Musiker gibt oder Lobpreisleiter gibt, die genau das nicht machen. Aber... Aus der Angst heraus, etwas zu tun oder nicht zu tun, ist kein guter Ratgeber, ihr Lieben. Wir haben gehört, dass Gott schön ist. Wir können lesen, dass Gott Schönheit liebt. Er hat uns als schöpferische Menschen geschaffen. Das heißt, wir sollen auch Schönes oder können Schönes produzieren. Und wir Menschen sehnen uns auch irgendwie nach diesem Schönen. Ich finde, das sind ziemlich viele Gründe, warum wir das Beste versuchen sollten diesem Gott, der alle Ehre gebührt, das Beste zu geben, was ich habe. Heute das Beste geben, was ich habe. Dass der Charakter von Gott schön ist, zeigt sich zum einen darin, dass er nahbar ist. Er steht über allem, das ist außer Frage. Er kann alles machen, das steht völlig außer Frage. Er liebt das steht auch außer Frage. Er hat Geschöpfe geschaffen, wie uns Menschen, die freiwillig sich für oder gegen ihn entscheiden können. Und er liebt Beziehung. Er streckt sich aus nach Beziehung. Und äh, wie ich es vorhin erzählt habe, aus dem Sündenfall heraus, da ist ein Bruch passiert. Und dieser Bruch, den hat er gekittet, indem er seinen Sohn gab, um diese Brücke zu schlagen weil er so sehr Menschen liebt, Beziehungen liebt und Einheit liebt. Das finde ich eins von den größten Charakterteilen, die ich finde und sehe, also ein so großes Opfer zu bringen. Und Gott wünscht sich nicht einfach nur, dass du halt Teil seiner Familie wirst und dann ist Jud, sondern er wünscht sich, dass du verändert wirst und zwar nicht irgendwie, sondern wie er sein kannst. Und wie ist er? Er ist geduldig, er ist gnädig, voller Erbarmen, er ist fröhlich, er ist hoffnungsvoll und hoffnungsgebend. Er ist mutig, gerecht, integer, großzügig, menschenfreundlich und anpackend. Er wünscht sich, dass du noch viel mehr wie er wird. Oder auch in der musikalischen Sprache auszudrücken, dass sein Herzschlag seiner wird. Und umgekehrt, dass du nicht mehr weißt, wer ist jetzt eigentlich ich und wer ist Gott, sondern diese tiefe Beziehung wünscht er sich. Und wenn wir jetzt diese, diese, tiefe, ja, diese tiefe Sache sehen, also dieses große Opfer, was Gott gemacht hat und diese große und tiefe Liebe, die er zu mir hat, obwohl ich weiß, dass ich ihm null genügen kann, dann stehe ich da und sage nur Danke. Ich bin zutiefst dankbar, dass es einen Ort gibt, einen Gott gibt, eine Person gibt, wo ich hingehen kann, die mich annimmt zu 100 Prozent, so wie ich bin die mich liebt und alles dafür gesetzt, dass ich unterstützt werde in seiner Zeit, in dem, was er denkt, was gut ist. Und Dankbarkeit erinnert uns an Dinge, die schon passiert sind. Und diese Dankbarkeit sehen wir auch in den Liedern. Nichts anderes machen wir. Wir erinnern uns daran, wie Gott ist, was er getan hat. Was er, schon, was er tut und was er tun könnte. Und diese Dankbarkeit in diesen gesungenen ähm, Worten erinnern uns daran, yo, ich habe nichts in der Hand, gar nichts. Mein ganzes Leben nehme ich aus der Hand eines Größeren von mir. Ich weiß, es ist null selbstverständlich, gerade in den heutigen Zeiten eine warme Wohnung zu haben, überhaupt eine Wohnung zu haben, Essen zu kaufen, wann und wie ich möchte und Geld auszugeben, ob ich das jetzt für einen Kaffee oder für ein neues Spiel mache oder für ein Stück Kuchen, ist egal. Aber es habe ich nicht ich getan, sondern ich bin beschenkt worden. Ich habe etwas bekommen von einem Größeren und dafür bin ich dankbar, zutiefst dankbar. Das heißt, wenn wir uns erinnern müssen, heißt das, dass wir schnell vergessen Genau diese Dinge vergessen wir schnell. Deshalb singen wir so viel und hören auch immer wieder aus dem Wort, weil wir vergessen, wie gut dieser Gott ist. Und das soll uns daran erinnern, wie gut er zu uns ist. Und nichts anderes passiert in diesem Worship, was wir tun. Wir schauen weg von uns oder unseren Problemen und richten unser Herz auf den, der alles tun kann, der alles tun wird zu seiner Zeit und der die Liebe in Person ist. Er ist nicht willkürlich und macht heute mal so und morgen anders. Er ist stetig. Er ist damals wie heute genau der Gleiche und wird es immer sein. Er ist liebevoll und gerecht. Das wird er immer sein. Er ist, Erbarme. er ist das Erbarmen schlechthin. Das wird und ist er immer. Und jetzt ist die große Frage, wie ist Gott denn eigentlich so? Und wie schon sagte, die Bibel sagt ganz stark, dass ähm, Namen ganz fest mit dem Charakter zusammenhängen. Und Namen finden wir im Alten Testament alleine schon über 600. Für die Düpflichießer unter uns ist ein 639. Einfach nur Namen Gottes, wie er angesprochen wurde von Menschen, die in der Not waren oder die ihn erkannt haben, wie groß und herrlich er ist. Und Dinge, die er getan hat, und Leute, die gesagt haben, das tust du auch wieder und kannst du wieder tun. Und nichts anderes passiert heute im Lobpreis oder indem wir Dinge hören von ihm. Und hier ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl von dem. Gott ist der Ewige. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Sehende. Das hat die Hager erfahren. Gott ist der gute Hirte, der dich führt an grüne Auen. Er ist der Schützende, der dich umhüllt, wenn du in Not bist. Er ist der Arzt. Er ist der Vater, der seine Kinder liebt. Er ist der Tröster. Er sieht dich, wenn du traurig bist und sagt nicht nur, das kommt schon wieder gut, er tröstet dich, er ist nahbar. Gott ist der Gerechte. Er wird Recht sprechen, eines Tages. Er ist mein Vertrauen. Wenn du das sagen kannst, mein ganzes Vertrauen setze ich auf dich, alles auf eine Karte, auf Gott, auf du. Gott ist unser Ruhm, unsere Schönheit, unsere Herrlichkeit, unser Lohn. Und Gott ist die Liebe selbst. Er ist nicht nur nett und lieb, er ist die Liebe. All das ist Gott. Er will es heute noch genauso wie damals tun. Und wir müssen uns oder dürfen uns immer wieder daran erinnern, es ist ein guter Gott, dem wir nachfolgen. Er hat alles in seiner Hand. Er liebt uns auch, wenn wir freiwillig in eine andere Richtung laufen. Er begegnet uns und wartet und ist geduldig und barmherzig und hört uns immer wieder auf. Er ist der, wo mein Herz voller Dankbarkeit ist. Ich würde sagen, wir singen noch einmal den Refrain von ähm, So groß ist der Herr und die Größe ist all das, was wir jetzt hier gesehen haben. Die Größe Gottes ist Übersteigt alles, was ich weiß und also alles, was ich kenne. Lass uns unser Herz auf ihn ausrichten, den Mittelpunkt, den Fixpunkt und da, wo wir hinlaufen. Amen.